0: Está ouvindo J-Wave E o tema de hoje é oh! Mangá, Dorama E aí, é galera
1: J-Wave Aqui é o Sasuke, RK e voltamos com um drama muito bom Querida, estou de casa, entendeu?
2: <risos> <risos> bom, Aqui é o Sage e eu adoro a Ayeweto Mas eu tomei um susto eu tô velho, meu Deus do céu
0: Aqui é o Juva e eu vou te falar que, olha, eu, eu gosto dessa ideia de você ter uma segunda chance quando você perde a memória, mas eu, tipo, também é polêmico, né? Você percebe o quanto você não pode ser um
1: cara ruim no final das contas. Não, mas em geral, quando tem esse plot, sempre a pessoa é cara ruim. Eu nunca vi uma pessoa boa perder a memória. Tem um cara que era é uma boa gente boa e aí perde a memória, vira cuzão, torce pro Corinthians. Não, não, é uma pessoa ruim, geralmente.
0: <risos> Estamos começando o g wave podcast especial de Dorama. Fazia tempo que a gente não gravava um podcast de Dorama. E é de I Am Home, série do ano passado, lá na TV japonesa, né? E na TV Asahi. E, logicamente, que a gente reuniu dois especialistas de Dorama. Um, vocês conhecem de longa data, que é o Sasuke. E todos, praticamente todos os podcasts de Dorama estão o Sasuke. E o Seiji, que já gravei especial de Dorama lá no Projeto X. E é sempre uma honra ter a presença do Oi
2: oh é, yeah, eu fiquei curioso com esse dorama. Vamos ver, bora ver, vai. E ficou legal. <risos> Você devorou o dorama, né? <risos> é, em um final de semana e acabei umas duas noites depois, durante a semana, tá bom.
0: Então, é, todo mundo apresentado, a gente volta daqui a pouco pra falar tudo da série.
2: 神尾司社長
0: E antes de falar a série, né, algumas curiosidades de produção, a, a série foi exibida lá na TV Asahi, né, da, em abril a junho, né, de terça-feira, na faixa das 21 horas, e logicamente que tipo assim, a série segue o formato Renzoku e é baseado no mangá de mesmo nome, né. Nossa, eu não sabia que tinha o um nome. Era. É um mangá de cinco Se... volumes e ele é ele é um público mais velho, né, ele não é sh shonen, né. É é, com scene, certeza. Né? É.
1: Eu me lembro que eu passei pra uma amiga minha que... Ela não gosta de duramas. Eu sempre falo, ah, tem uma série japonesa. Aí ela assiste quando eu falo assim. Durando ela assusta. Novela mais ainda. Aí eu mostrei pra ela a capinha, né? Que tem ó, as pessoas com, com máscara, né? Ela ai, mas é de terror isso daqui? E tipo assim, é meio medonho mesmo. Não sei se vocês tiverem assim, esse medo daquelas máscaras 3D que eles colocam no personagem pra, pra mostrar que ele não está vendo a cara da mulher e do filho. Ele é meio medonho, mas ele é, não é um drama de medo, gente. Antes que alguém pense por isso pela capinha. É um drama onde a gente tem um super plot que a pessoa perdeu a memória. E como tava, a gente tava brincando aqui ele, quando ele tinha quando ele tava normal, ele era um cuzão pra caramba e aí ele percebe e fala, mano, quanta merda eu fazia e ele tenta lembrar das coisas que ele fazia e ao mesmo tempo consertar essa vida dele de, de muita besteira que ele aprontava
0: é, eu, assim, quando falaram que era de falta de memória, acho que você também falou pra mim, logo quando você assistiu você me, me recomendou, e outras pessoas começaram a falar disso, eu confesso que eu pensei que eles iam retratar muita falta de memória, eu até que achei que o personagem ele não tem tantas sequelas assim no final das Contas, né?
1: Não, a falta de memória é só uma alegoria Pra gente poder trabalhar dele Porque assim, o legal do personagem É que o personagem, antes das coisas Dos últimos acontecimentos com ele Ele era uma pessoa bem diferente Ainda mais porque tem a história do pai, da mãe dele E como que ele queria pra vida dele Só que depois que ele entrou nessa empresa As coisas acontecem nos últimos anos da vida dele ele mudou demais. Quando ele volta à memória dele, era no começo da vida dele, quando eles acabaram de casar com uma mulher. já até trocou de mulher, então, não, uma pegada completamente diferente. Então, ele se estranha. Então, é legal porque... Às vezes a gente não faz esse exercício de parar e se perceber e pensar, nossa, como será que eu cheguei onde eu queria? Será que eu tô fazendo algo certo? Será que era isso que eu queria ser? Então esse drama trabalha bastante isso. E não, não sobre perda de memória. quando já Japão tem muito drama de doenças, né? De coisa assim. Mas esse não é um caso.
0: É, eu tava pensando que fosse caminhar pra esse caminho. Falando ainda, só curiosidade de produção ainda, só de elenco pra situar o pessoal aqui. O protagonista, logicamente, vocês estão vendo aí é o pôster, né? A imagem, a capa do podcast que é o Takuya Kimura, né? É tipo praticamente eu escolho série quando ele aparece, então foi uma série que eu escolhi ah. por isso. Ah. <risos> um dia, um dia. <risos> e foi uma grande surpresa o par-romântico dele nessa série, que é o Eto Aya, que pra mim ela será sempre a Eterna Azumi né?
2: Quantos anos atrás,
0: pô? E né, lógico, ela fez uma porrada de drama também. Ela tem um. Ela é cantora. Cantora, é cantora, modelo também. Cantou música de
1: Reborn. Ela cantou música de Reborn, de finalização de Reborn. Agora qual que é eu não lembro mais. Eita, <risos> não sabia dessa. Ela é casada com o Rio do Exile. Que é o grande bambamã do ex o grande produtor, ele é dos dançarinos, né? Ela tem, tem poder, ela tem poder. Ela tava sumida por causa do casamento. Acho que esse é um dos dramas quando ela volta agora pra televisão.
0: Ela tinha sumido por causa do casamento e também por causa é daquela coisa, né? De se aposentar, né? Te temporariamente Só que você percebe que, tipo assim, as atrizes e cantoras japonesas, elas não tão mais se aposentando. Elas, de repente, voltam do nada. E a Ueto Aya foi uma que voltou. A gente tava achando que ela nunca mais ia voltar e, de repente, voltou com tudo. Ainda bem,
1: ainda bem, mas acho que é porque a mentalidade tá um, tá um pouco mudando. Mas elas ainda somem assim que elas casam. Elas vão pra vida de casado. Às vezes, até os homens, né? Como o caso do Mizushima. Depois de casar, até porque a mulher dele tem, tem problemas, não tem doenças graves, né? Ah. A Yaka, então os dois sumiram Mas os dois depois agora voltaram Então foi, foi legal ver ela nesse drama é, é legal porque, de novo, ela tá aqui pra representar Aquela japinha nova, bonita Porque ela que ela era modelo também aqui na, na história do drama, né? Então acho que combinou legal a, escol a escolha dela
0: É, o outro ator que pelo menos assim eu conheço De, de vista, confesso que eu não assisti Muita coisa dele, foi o Keitanaka né? Que é o professor de educação física Aqui da, do filho do casal E ele fez o Prophecy, né? Que aqui no Brasil saiu o mangá pela JB e foi a adaptação de, desses três mangás foi, foi lançado em filme ano passado lá no Japão né?
1: em duas partes até, é um filme que foi bastante sucesso, então, acho que tem mais gente famosa aqui, tem uma hora que, a, que vai aparecer um uma amante dele que ele se lembra que ele tem, o cara lembra de coisa absurda, que agora eu não lembro o nome da atriz né, que eu tô tentando achar aqui na lista mas é uma atriz até que famosa, a gente já fez Durama ela fez Durama, que a gente já gravou aqui que é o Bambino, que ela era namoradinha do, 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 do Matsuju no Durama tem um pessoal conhecido, o elenco Legal Principalmente, acho que o pessoal que eu conheço de ver as coisas assim, duram mais antigo, é o Toshiyuki Nishida, que ele também fez spec, e ele também fez o Noborodeca, ele é um cara legal, e ele tem, ele tem assim, um ar de mistério que a gente vai ter, que ele vai ser o grande boss lá da, da, da Divisão 13, que ele tá lá, que só aparece às vezes, e vem fazer umas conversas misteriosas, e ao mesmo tempo é amigo do principal, né? Pra quem escolhe série por
0: causa do autor, né aí no caso, quem adaptou o mangá foi Hayashi Koji, e o Hayashi Koji, ele fez algumas séries como Iri, It e o né? Um, a primeira e a segunda temporada. E Code Blue, a, a série e o especial também. Fez
1: boss. Caralho, só faz coisa de medicina. São duas Foi. coisas de medicina essas duas, né? E o
0: Rikon Bengoshi também. As duas temporadas de Rikon Bengoshi. Então, tipo... É, dava para perceber bem o perfil da do, do roteirista aí, né? E diretor, né? Foi o Yokoshi Yukuei, que além do I A.M. Home, me fez bartender, fez salaryman Kintaro.
2: Legal, pera.
0: E Sky High, é Shito no Kaori, Nobunaga no chefe, então tipo, fez uma série aí de de doramas que pelo menos assim, eu, eu já tinha visto, assim, tem o Yon Shimai Tanteidan, que eu também já assisti, em inottable, né, que eu também já assisti também. Então, tipo, eu já assisti bastante coisa desse diretor, né? Eu não sei, se vocês escolhem a série também quando vocês veem o roteirista ou o diretor da série, né? Eu geralmente não
1: olho, eu olho mais pelo pelos atores, né? Sou fanboy, sou fanboy.
2: Geralmente eu vou por recomendação, né? Esse <risos> drama, por exemplo, eu vi o um post lá do Facebook do Juba lá, porra. Muito bom, legal, tá? então, caramba. Vamos ver esse negócio.
0: <risos> é porque eu tava enchendo o saco, eu reconheço. <risos> tava desesperado achando o participante. Tá, eu pera aí. Então vamos falar da história em si, né? A gente vai falar do personagem principal, que é interpretado pelo Kimura, né? Que é o de Hisashi, que ele é um salaryman, que ele é um top da, da companhia, como o Sasuke tinha comentado, e tipo, ele tá lá andando quando de repente um encanamento lá de gás explode e ele entra em coma lá, ele acorda depois com a falta de memória, com, treina, com tendo que fazer fisioterapia e tentando recuperar a vida normal, só que você percebe que tipo assim o desempenho dele foi é, foi lá pra baixo, né e é por isso que tipo, lá pra baixo na empresa representou ele ser transferido pro departamento 13
2: ah, mas também ele ficou com uma amnésia de 5 anos, né, ele não sabia o que tava acontecendo nos últimos 5 anos, né na vida dele na empresa, ele teve que aprender aos poucos, exatamente, o que que eu tenho que fazer exatamente, tá, 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 mas ele também ele não pôde ser demitido por causa de alguns rolos também, né? Então, vamos botar ele naquele departamento mais lixo, mais inferior da empresa, tá bom? A gente fica vigiando ele, ainda assim.
1: Literalmente eles vão ficar vigiando ele lá, porque ali tem, um, tem uma menina que a gente sabe né, desde o começo, que é uma das ou de cargo baixo, que já tá ali vigiando, mas tem mais gente, conforme a trama vai passando, que você vai descobrir parece um bonzinho bobão, mas na verdade é até um cargo alto que fica ali pra cuidar dessa 13. porque a 13 parece que só tem gente problemática, gente que fez Besteira, mas que não pode, ter, que não pode ser, de, ser Demitido, e o legal é que nesses 5 anos Como eu já falei, ele mudou demais Ele não só aprendeu a trabalhar A personalidade dele mudou pra caramba E ele não, não tá se encontrando Então é que a primeira vez quando ele volta, no primeiro dia Depois do trabalho, ele volta pra casa E ele erra a casa, ele vai na casa da ex-mulher dele Que por acaso é perto da casa dele atual Ele é um péssimo lugar, né gente? Morar no mesmo lugar que a ex-mulher E enfim, e aí lá ele encontra a filha dele Que depois a gente vai descobrir que não é filha dele de sangue Mas que ele cuida desde pequena e tem um grande carinho só que nesses 5 anos ele se afastou demais dela, entendeu? E ele não consegue entender isso, porque ele gosta dela, então ele vai tentar ganhar, vai tentar reconquistar ela, entendeu? Ao mesmo tempo, quando ele volta pra casa dele normal, ele sabe, ele não reconhece, porque ele não lembra, e aí havia um grande problema do drama, né? É, o, 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 eu acho engraçado que a forma que eles
0: tentaram sinalizar que ele mudou de personalidade, né? Porque antes, toda vez que tem um flashback, o cabelo dele tem um topete. E ele tem, e ele tá com o cabelo pra baixo, né? O, o cabelo que ele usa, né? Então ele é, tem cara um... de,
1: de, de acuso. Né? Ele tem é. cara de acusa.
0: Então, eles ele sinalizaram assim, toda vez que você vê um flashback do personagem, ele, te, ele tá com esse tipo de visual aí. E eu achei bem interessante, porque se você perdeu a memória de 5 anos, logicamente que você vai errar algumas coisas, como ter parar na casa da primeira esposa, né? E ele tem que driblar, ele sempre tá com o um bloquinho pra anotar as coisas e, e solucionar as coisas. E outra coisa que a série pontua é a questão do chaveiro, né? Que você vê isso também no, no pôster. Ele tem... É, eu diria que é umas 10 chaves ali, né? 10 é, chaves, é, Que é a quantidade de episódios da série. E no caso, cada capítulo aí, a gente vai ver ele se desfazendo de uma das chaves, né? Ele, pelo menos, solucionando o mistério do que são aquelas 10 chaves, né? Porque na cultura japonesa também, você usa poucas chaves, né? Então, normalmente uma, né? Pra entrar em casa só. Então, ele não sabia o que eram essas 10 chaves. Então, a primeira chave é a casa da primeira esposa, que ele entrega a chave pra ela. Depois, ele começa... A, a interagir, né, com, a, com os familiares, aí ele descobre também que uma das chaves era a chave do ex-sogro, né, da adega do ex-sogro, né, que o ex-sogro é, é, guardava os rótulos dos vinhos, né, então era um, uma dessas dez chaves era lá,
1: e vai seguindo, tipo... Não, mas essa do ex-sogro é legal porque ele vai no funeral, não é? Ele vai no ele vai funeral, funeral e ele, ele, to, assim. ele
0: tomou uma porrada logo no começo do, do episódio, ele não sabe porque ele levou um soco na cara, né?
1: Aí mais um motivo de descobrir que ele foi babado vaca de novo. Se, 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 se ele tipo assim, já é, no Japão já é estranho você casar de novo, entendeu? Então a primeira chave já mostra que, pô, o cara mudou de mulher, entendeu? Mudou pra uma mais novinha, que a primeira coisa que você vê é que aí o Eto é um filézinho, né,
2: gente? Pô. <risos> <risos> um, seus 30 anos e continua uma maravilha. Valeu.
1: 30? Mentira, tem 16. Para com isso, Mas, aí, sim. E, e aí você já, você já vê a personalidade dele. No, e aí depois tem a filha, que ele, que era filha ele cuidou dele, tem responsabilidade, né, gente? E que ele não tinha mais responsabilidade ele fica aguentando, não é minha filha de sangue que se foda e aí não há é bem assim, ele tenta consertar isso, e nessa segunda é essa história, porque ele também tinha relações com o pai, ele, ele era um cara super legal, super bom partido e depois se tornou um cuzão por completo, aí ele tenta entender essa história, como que foi quando ele largou, entendeu? E aí a gente encontra o personagem, que é a irmã da ex-mulher dele, né? Que ainda respeita ele pra caramba chamando né, até de irmãozão até hoje tá?
0: É, eu achei interessante porque você vai encarando isso da, da Chaves, né? De, ele descobrindo a, o passado dele ele e a gente tá descobrindo junto com ele isso, né? Então, cada episódio você vai seguindo nesse caminho, né? Então, tem a... pulando aí algumas coisas, mas tem a chave, por exemplo, do antigo apartamento que ele foi transferido. Então, um ano antes dele, dele sofreu... Aliás, no dia do, do acidente, ele vai descobrir que ele tava é, em outro lugar. Ele tinha sido transferido pela empresa. Então, essa chave era a chave do apartamento daquele, da, daquele apartamento que ele foi transferido. E aí, ele encontra um senhor de idade que foi abandonado pela esposa, ele tenta fazer a, a, a esposa voltar pra ele, então ele vai até o restaurante da, da esposa dele lá pra mas por poder por
1: Porque ele tem culpa no cartório de novo. Ele, <risos> foi, ele, Sim. Ele, não me lembro agora qual é a profissão dele de cabeça, mas ele, ele enganou o pessoal ali, eles tinha uma pequena empresa, e aí ele ferra com essa pequena empresa do cara, engana a mulher e o cara, e aí os dois brigam por falta de dinheiro e o cara fica sozinho. E aí ele se sente mal por aquilo. A outra coisa que é legal de fazer, porque que o Otaku tem e que, que também é, põe um pouquinho mais de poder de quem é nele é que ele é um bom cozinheiro e ele não cozinhava mais a personalidade dele não deixava de ter tempo para isso etc. então mostra ele cozinhando quando ele chega na casa desse senhor ele tá cozinhando um, uma comida que ele pensava sei lá ele bebeu demais e foi acabar passando lá porque ele, ele começa a frequentar bares e coisas que ele fazia e aí ele, ele acaba indo pros lugares que ele sempre ia e aí quando ele chega nessa casa ele faz uma comida faz uma comida lá pro cara e tal então de novo eu gostei muito Desse episódio do, do Durama Porque as pessoas Como o João tava falando Esse Durama lembra Por exemplo Muito Heroes Os outros Duramas Onde os episódios Você pode assistir separadamente Cada episódio Que é uma história completa Mas eles, todos eles se encaixam E todos eles É tipo o monstro do dia Então aqui é a chave do dia né Cada chave É ele falando uma merda Ele fez 10 merdas Uma das chaves Que eu me lembro Não sei se eu Era uma chave De uma casa de campo Que ele ia, que ele ia Com a família Mas lá ele não fazia nada Ele ficava no notebook O dia inteiro Não era atenção pro filho, pediu pra brincar com o filho não era? Aí o filho acaba se perdendo e... na floresta, ele ele faz merda não dá atenção pro filho, não dá atenção pra mulher, então ele vai ter uma chave pro filho e pra mulher, e lembrando, ele não vê a gente comentou isso direito, mas ele não consegue como ele tá com problema de memória, ele também tá com problema de reconhecimento de faces, só que ele só não lembra da mulher e do filho, e ele tenta lembrar o porquê que ele não tá conseguindo, porquê que tá sendo a memória dele que tem esse bloco eu acho que esse é o grande, pra mim, foi o que grande me chamou atenção desde o primeiro episódio o primeiro episódio pra mim foi o que me conquistou a assistir e eu quando comecei a assistir, assisti uns dois, três seguidos Depois eu fiquei toda semana doidão Assim que saía, eu ia lá pra assistir E você fica pensando, mas por que, que ele não vê? E aí ele começa a lembrar de umas coisas, como um teste de DNA Porque ele tava em dúvida se a criança era dele E aí vai ter uma chave Que a gente vai que vai belincar muito isso Que é de um... Que é... Que como fala? Tipo, de um armazém onde ele guardava as coisas E vai ter a chave também de um, de um outro apartamento Onde ele conhecia um amigo dele Sempre de colegial, colegial, acho que faculdade, né? E que apresentou a mulher dele atual É, que ele tinha a chave
0: desse estudo Aí, onde que ele era onde o amigo dele era diretor, né? Então ele se encontrava, ele cozinhava. Lá era um lugar de descanso, né? Onde ele podia fugir também, né? É então...
2: Porque assim, nos últimos cinco anos, como muita coisa mudou, ele não sabe agora como esses cinco anos mudaram muito. Então ele tá com aquela memória de antes. E aquela coisa antes desses cinco anos Tava legal. Por exemplo, esse meu amigo aqui que eu conheço, o diretor, ele é um ótimo amigão, legal. Mas ele não sabe como ele ferrou a vida dele, né? Ele não sabe como ele ferrou a vida de outros também. Então ele vai descobrindo como ele é um cara podre, um cara mala um cara egoísta demais, um cara muito frio, que faz de tudo pra subir na vida e quando ele descobre tudo isso, ele fica muito arrepiado, assim, muito triste Por que, que eu sou assim, e ainda mais tem essa parte de conflito familiar que ele só vê a máscara, a mulher e o filho com máscaras, né, isso reflete muito na personalidade dele e também o que quer discutir a trama a máscara, Por que essa máscara a máscara é dela, ou sou eu que imponho essa máscara pra eles, né, e eu acho que isso é uma outra ótima discussão também, então, a gente vê então, essa mudança de personalidade como isso mostra essa máscara que você não conhece, você não entende você não reconhece é, é, o, o sentimento das pessoas e depois você precisa ter um acidente para poder entender tudo isso né, cara, então é uma oportunidade da vida, mas é algo meio triste também é, o,
0: a, uma coisa que eu gosto muito de como a série demonstra isso, esse trauma da máscara, é a questão dos diálogos dele com o médico, né? Então ele vai praticamente quase todo episódio, ele vai lá no médico discutir, porra, você tá ainda vendo as máscaras? Ah, mas é algum trauma da sua mente, alguma coisa assim, o médico sempre tira uma da cara do Kimura, né, do, do Yeji, né? E aí o Yeji fala assim, eu não tô vendo graça nenhuma no que você tá falando, sabe? <risos> e o médico foi, o médico tirando uma porque acha que, tipo assim, é alguma coisa psicológica, mas ele não tem uma explicação de como curar isso da máscara. E gradativamente a gente tá vendo outros traumas se formando em, em relação ao Yade, por exemplo. Tem a chave do, da mãe, né? Da casa da, da mãe dele. Então ele descobre que a mãe sempre mandava os legumes, ele jogava fora os legumes porque não queria lembrar de quando ele era pobre, né? E ela mandava os legumes tudo é, produzido na, faz, na, na horta da casa dela. E como era, são legumes caseiros, né, Não são legumes bonitos, né? São coisas tortas, meio. Enfim. E aí. Ele não gostava daquilo, ele não tinha uma boa relação com a família, é, o irmão teve um problema com um cliente lá que inventou mentiras em torno dele, porque o cara abriu um combini, né, que é uma loja de conveniência, que era uma antiga adega da família. Então você tá vendo aí o personagem do Yed, ele refazendo o elo com a família dele refazendo a amizade com o irmão, refazendo a amizade com a mãe. Achei até um episódio muito triste porque descobre sobre a doença da mãe e tal. É um, eu acho que é um episódio bem complicado. A série continua te dando baques porque tipo depois do episódio da mãe você descobre o episódio do pai. Então que o pai abandonou por causa de uma dívida com, é, com empréstimo. Com, eu não diria e acusa, mas com ele deixou dívidas, né? E agiotas E aí tipo por isso que ele fugiu. Ele não queria que a família sofresse com, a, com as dívidas dele. Então mais um tapa na cara Porque tipo assim O pai agora tá com Alzheimer Tá precisando ir numa Tipo de um asilo Então Uma das chaves Que tava no chaveiro Foi uma chave que o pai dele Mandou um ano antes E tipo Ele não ligou pra aquela chave Então mais uma vez Ele tem que refazer o elo Driblar o preconceito dele Porque ele tinha um, um receio Ele não gostava Nem um pouco de lembrar Que o pai dele abandonou A família dele Quando ele era pequeno Então é Mais um episódio complicado Aí na, na série E logicamente Que tipo assim a série vai dando outros episódios outros personagens aí que correspondem à chave, tem a chave da amante né? que logicamente ele ia ser um filho da puta né, de ter uma amante claro. né?
1: aliás uma pesquisa que eu li ontem diz que 34% dos funcionários homens no Japão traem a esposa no serviço uma secretária, com alguma coleguinha de serviço, viu? É, japonesa. Secre... É, a secretária era pra trocar, tipo, pra
0: ajudar ali na troca de informações, né? Tipo, além de ela ser bonita, né? Entre ela e eu acho que ela foi muito elegante de, de, de lidar com não, ele, e, né?
1: E, não, e ela tá lá naquela situação, mas não é aquela amante, tipo, com os indícios acostumados de novela brasileira, ou aquela coisa, não, você tem que me trocar. Não, ela tava de boa, ela queria ser amante mesmo, ela queria como tipo, de na vida e, e aceitou. Até porque os dois trabalham muito. O Japão tem essa. Como trabalha no Japão, você acaba ficando muito tempo no serviço, as pessoas que estão trabalhando e não são casadas, ainda mais na idade que ela já tinha chegado já fala tipo, foda-se, entendeu? Tipo, eu preciso de alguém pra me satisfazer sexualmente, vai ser esse cara aqui mesmo, então nem é ele também então precisa porque ele não volta pra casa nunca, né? Eu, de novo, mostra como ele se tornou uma pessoa, sabe, obcecada pelo poder e etc, e aí tem todos os, os males disso. E também falando em vida sexual ele também não, como ele vê o personagem com um máscara não é só uma alegoria ele realmente vê na visão dele, então ele não vê expressão, quando ele fala com a mulher, não sabe se a mulher dele tá brigando com ele, se o filho tá triste ele não consegue mais ver isso, e tem uma hora que acho que Importante dele ver a expressão, mas ele não consegue. A mulher dele fala, olha na minha cara e vê o, e, e, o que, que você acha que eu tô pensando. Aí ele olha e tenta dar uma desculpa, porque ele não quer falar pra ela, olha, eu não consigo ver a sua, a sua cara. E aí eles tentam até transar, o médico fala, não, vai tendo mais intimidade com ela que você passa isso. Não, ele passa a noite com ela e não consegue, não consegue. A máscara não volta. E aí depois vai ter, a gente vai descobrir que ela tem um... Parece que ela tem um casinho Com um professor de educação física Lá do menino, entendeu? Outra coisa comum No Japão, né? Então essa série Pra variar uma daquelas séries de jogo japonesa é Que estão na cara do público japonês Entendeu? Ó, a gente faz isso, e é isso que acontece Mas a gente pode refletir sobre isso De novo, como eu falei, o próprio personagem, essa história da amnésia É uma desculpa pra que a gente possa refletir Sobre como a gente muda, entendeu? Como que decisão é a nossa vida e como que a gente pode olhar E voltar pra trás e falar, não, olha a merda que eu me tornei E agora, mas ele tá tendo, como ele tá percebendo isso Ele tá tendo essa chance de tentar corrigir cada Passo dele. E nessas horas que vai chegar o grande boom, o grande plot twist do Duran pra mim, é quando ele conta pra ela e ela conta que ele vê, que ela vê ele com máscara também. Fazer que, tipo assim, o problema de família não é de um. Como um relacionamento? É dos dois lados esse tipo de coisa acontece. Ela também não consegue ver se ele tá feliz, se ele tá triste, etc. Ela é, não conhece, é, o problema sabe? também
0: que a série, tipo assim, a gente vê o lado dela com o professor de. Lá de futebol, do, do filho dela. Mas ele também tá dando várias brechas. Porque vira e mexe ela tá encontrando ele com a primeira esposa. Depois ela vai fazer o curso e encontra a primeira esposa do cara. E parece que, tipo assim, ela tá também stalkeando pra saber mais informações. Ver se ele tá traindo com a primeira esposa dele, né? Então tá tendo esse choque sentindo que, tipo assim, tudo podia ter sido resolvido numa conversa. Só que ele também não fala as coisas, né? Que, que ele tá redescobrindo as coisas. Que ele, ele tá conversando com a primeira esposa. Pra lembrar as coisas. Tipo, ele não abre o, a, o jogo com a, com a esposa atual. E gera esse problema todo, no final das contas, né? Muitas coisas podiam ter sido resolvidas. E esse plot do professor é porque ele encontrou umas fotos na lixeira. Olha que olha que a... <risos> sacanagem, né? Na lixeira do computador dela. Então ele é. É o gente. É, <risos>
2: <dela. risos> coisa mais clichê que tem, né? Olha a lixeira não. no seu computador, tem fotos comprometedoras. <risos> então, é
0: que tipo assim, eu achava que ela podia ter deletado fazia tempo, né? Não precisa... Só tinha aquilo na lixeira, né? As fotos... Fazia lixeira, mulher. Fazia lixeira. <risos> mas ok, deixando o clichê de lado, ele acaba descobrindo que o cara foi namorado dela uns anos antes e não tinha nada ali, né? O cara até insistia pra ver se ela traía, mas não, não aconteceu nada ali. Não, não.
1: É também de legal, porque a parte, a mulher dele quase não vai mostrando, mas cada dia mostra um pouquinho da mulher do filho, então a gente também tá nessa história de quem são esses dois, que a gente vê na visão dele, e a gente não sabe muito da mulher, ele tem umas horas que o Turana tenta jogar na cara dizendo que tipo ela casou com ele porque ele tem dinheiro, entendeu? Diferente da primeira mulher casou com ele quando ele era pobre, né? E etc. É, a primeira mulher sempre mostra, a vida antiga dele parece ser uma vida, mesmo que não seja tão rica porque ele muda de casa, vai pra uma casa grandona né? A mulher dele também, parece que também ela tinha dinheiro também, até que ela não era, não era pobre, então meio que casaram por conveniência, parece que os pais da, dessa mulher, da nova mulher dele ajudaram ele a comprar aquela casa, né? Porque é uma casa, puta num bairro da hora, grande. Mostra a diferença de casa no primeiro episódio, de onde ele morava pra onde ele tava morando agora. A casa, então, aliás, drama...
0: a casa foi presente do pai dela.
1: É, a casa foi, a casa foi, foi presente. Então, tipo assim, esse drama joga muita coisa na nossa cara de sociedade japonesa. Por exemplo, acho que aqui no Brasil esse drama, muita coisa não funcionaria, porque a gente no Brasil não ia ficar tanto tempo sem falar, mulher, não consigo nem ver tua cara mais, entendeu? Eu já tinha falado isso eu não sei lá, no segundo episódio. Aqui demora muito, acho que lá pro sexto, sétimo, que ele resolve falar isso, e aí ela fala, também não vejo sua cara. E aí, começa muita coisa. Mas eu acho que o mais legal desse Turano talvez seja, além dele ser uma chave pro episódio que não te incomoda muito, os últimos episódios, nossa, acontece coisa nada a ver. Tipo, a casa dele pega fogo. Você lembra dessa parte da casa dele? É, é que é
2: justamente... Ele pega fogo <risos> e ele tem que salvar a mulher ali, né? Vem... É! não entram e ele entra lá na casa... É.
1: E ali, eu achei isso meio que exagero Pra gente foi um grande estrago do Durão Porque ele tava até com uma coisa natural, mas Essa forçada pra mostrar que não, que agora ele se redimiu Que ele gosta dessa mulher mesmo Porque umas horas eu pensei, acho que ele vai voltar pra mulher antiga Porque a mulher antiga tava aparecendo pra caramba Ele tava se dando super bem com a filha dele Enquanto o filho dele mal falava O filho dele tem uma hora que ele leva pra passear e perde o moleque Porque ele não cuida do moleque, entendeu? E aí rola um desespero e Depois o moleque fica um moleque também, é zoado no colégio por causa dele Porque ele fica falando de um tal de, de ira de tesouro Alguma coisa assim, e os moleques aí falam Cara boca, que tem dessa de tesouro, ele é super rígido com o moleque, porque ele quer que o moleque tenha uma vida boa, então ele pede pro moleque estudar pra caramba, mas o moleque não tem nem 7 anos direito, entendeu? Não, o moleque tem que estudar pra cacete não pode nem ter brinquedo em casa, e aí ele guarda todos os brinquedos no lugar e aí nessa história ele lembra, que a gente já tinha visto lá nos primeiros episódios, que ele tinha guardado o teste de DNA, porque ele tava na dúvida se o filho era dele mesmo, aí ele vai lá e pega esse teste, e aí foi junto com essa história do incêndio, a gente tem um grande final aí depois procedimento. É, o incêndio a gente na hora
0: que eu vi o incêndio eu já sabia eu sabia o que ia acontecer, ah, então é justamente é para quebrar as máscaras, né? Tipo, ia ter uma explosão de novo. Para é o clichê do clichê. Então, a, a, quando eu vi aquilo, já já tava claro o que ia acontecer. Eu achei que foi muito legal a cena do, do hospital, né? Na hora que ele acorda, que ele vai ele invade lá o quarto dela. Por mais clichê que seja, por mais é que a gente saiba que tá com o que irá acontecer a seguir, eu achei muito bonito o CG utilizado que é na hora que ele encontra ela e a máscara começa a quebrar, né? Pô, eu achei exagerado
1: Eu achei exagerado Mas eu gostei Eu achei exagerado a parte eu Não precisava ter pego fogo na casa Pô, a casa tão bonita daquela, gente eu Não precisava... precisava ter pego fogo na casa, né? Ah, mas tem
0: seguro eu... Ele trabalha numa então. inseguradora
2: também, né
1: É, e aí a gente também Acabou descobrindo O que aconteceu no serviço Porque tem essa história do serviço também Parece que ele tinha Alguns dados confidenciais Lá de merda E ele tava na dúvida ele era, mal, ele, ele era malvadão Fazia de tudo pra conseguir E aí, ele, de novo O Japão, o pessoal não fala muito aqui no Brasil Mas o Japão é um país muito corrupto Muito, muito corrupto A corrupção no Japão sempre foi assim Desde o tempo dos samurais Sempre o Japão teve as suas corrupçãozinhas, entendeu? A gente fala o jeitinho brasileiro Mas existe o um jeitinho japonês Principalmente nos níveis mais altos Onde tem as grandes decisões E ele, com certeza, fazia parte desse nível Senão ele não tinha chegado onde ele chegou E por causa disso ele conhecia demais, né? E a gente já sabe Assim como o Samurai X O que aconteceu quando o Xixi sabia demais? Tacaram fogo nele
2: Aquele <risos> é, é esperto, ele viu que a empresa fez algo, ainda mais com o nome dele. Ele... Eu tenho essa prova, empresa. Olha, é, eu ele é vou subir, eu vou subir e eu não vou expor nada. Desde que eu suba aqui nessa com essa promoção, tá bom? Então ele tá com a espada na mão. Sabe? Olha só, você não fazer o que eu quero, eu jogo tudo isso na empresa, tá bom, cara? Então tá bom, tá bom, tá bom. Mas como ele perdeu a memória agora, então a empresa assim, ó, Opa, ele não sabe de nada, ele esqueceu tudo. Vamos esquecer que ele não sabe nada disso, vamos continuar com a nossa vida. E se ele lembrar, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Mano, vamos torcer pra merda, que ele não se lembre vai
1: dar merda por causa disso. Porque como ele mudou demais, eles estão com medo, porque agora ele voltou a ser bonzinho. Eles bonzinho seriam... até demais, né? É, aí os caras falaram, mano, se ele pegar essa merda, ele vai jogar no ventilador essa merda. E, e no Japão, já... como, como você não sai da empresa geralmente, quando você sai, você não arruma um emprego, ou não vai conseguir um emprego naquele nível, o emprego dele era bom pra caramba. Então eles têm uma hora que eles jogam na cara dele, ó. Se não fizer isso, a gente vai te transferir pra uma filial na PQP, entendeu?
2: É, e seus <risos> amiguinhos ali desse departamento, a gente vai demitir todos eles, tá vendo? Ó? É, já que você
1: tá de bonzinho, a gente vai fuder com, com seus amiguinhos também, entendeu? A gente vai fuder Eu com geral.
2: Fica a pianinha e dá os documentos aí que você tem, tá? Ah. E aí
1: fica as grandes decisões, o final do drama, legal, porque tem essas grandes decisões. Ele, tipo, volta pra vida dele, fica quieto, aceita essa corrupçãozinha também, mais uma ali na vida, ele... ou ele volta pra ex-mulher dele, volta, fica com a nova. Então o legal é que vem o confronto do... de realidades que ele teve, e agora ele tá, talvez, com uma ética melhor, uma moral melhor, que antes ele não tinha, né? Porque ele foi se corrompendo aos poucos, né? E agora ele teve esse grande choque. E aí, de novo, o Durama, isso joga na cara da sociedade japonesa. Olha, nossa sociedade é assim. Agora que eu te joguei na cara, você aí, tá ouvindo o o que você acha? O que você escolheria? Só faltou um... Você decide ali naquela hora, né? Não o final da novela. Eu falo isso, o pessoal nosso tá ficando o Japão é muito corrupto. Hoje mesmo, eu li uma notícia que o governador de Tóquio lá pediu pra sair. Pediu pra sair por quê? Porque ele descobriu porque ele fez corrupção. O Japão é muito maluco. Rouba mais, faz, né? É, ah, mas, cara, o, eles roubam, mas, tipo
0: assim, na hora H eles Vai. vão lá e renunciam, né? Então, tipo. E, vergonha cara, tem vergonha na cara. Tem vergonha na
1: cara. Esse negócio de vergonha na cara a gente já perdeu faz muito tempo. Então, ali, tá o <risos> pessoal na cara dele. E ali, o mais melhor de tudo, ele não só tem vergonha na cara, Porque também esse pessoal faz vergonha na cara, não porque o cara tá fudido, mas é porque lá no Japão, por exemplo, quando dá um partido, uma empresa, acho que, eu, acho que foi a Honda também, o Mitsubishi, descobriram que ela tava fraudando um teste aí no mundo todo. E aí, é claro, o cara que era responsável por isso foi lá, pediu desculpa e foi demitido porque ele é demitido pra empresa mostrar oh, a gente faz merda errar é humano todo mundo erra, não é verdade? não é verdade, gente? é, é. Então, a, gente, a gente tirou o cara a gente tirou o cara ó, oh, verdade olha que legal estamos preparando, entendeu? então, ali acontece isso daí entendeu? Ele, ele pode acabar sendo excluído Pra falar que ele se fudeu Isso acontece bastante Durama que tem empresa Sempre tem essas corrupçãozinhas que alguém fez uma besteira E aí o cara tem que assumir e pedir pra sair Até tem um Durama que o pessoal comenta muito Que é um Durama de, de banco, né? Acontece toda hora, na Ok uma coisa, e aqui a gente também tem essa relação E eu achei legal, porque esse Durama fala de muitas coisas Ele fala, da, fala, fala de família principalmente Mas também fala sobre a sociedade japonesa No total, fala que, porra Quem nunca traiu no serviço, né gente? Porra, ficou de aqui, né? <risos> Das 8 às 10 né? A carne dá aquela vontadezinha, tá? A secretária ali também dando mole, né? Todo dia. Então esse nome, ele galga em várias coisas. Ele é bem dramático. Eu só achei, como eu falei, o exagero. Incêndio. sabe do incêndio. Mas, sabe, o precisava fechar a história. tinha pouco tempo, acho que o incêndio, talvez, foi o melhor jeito. A gente tem um desfecho logo. Tipo, ah, vai, escolhe. Salva sua mulher, fica com a outra. Decide o que você vai fazer da vida, cara. É,
0: e a outra esposa ficou doente. Eu tava falando assim, o que que... Vezes, ferrou pra ele, né? Mas eu achei que legal, da forma que ele ajudou ela a, a terminar o livro porque ele sempre foi um cuzão no primeiro casamento ele mandava a mulher passar roupa para os projetos que a que a primeira mulher dele fazia porque tipo tinha que ser a dona de casa né e aí tipo ele, ele tenta é, corrigir essas coisas na, lá no hospital né já que ela tá doente já que ela foi fazer uma cirurgia então ele tenta mudar isso na, na reta final eu então eu gostei da forma que ele ele conseguiu resolver tudo e realmente ele ficou bonzinho até demais né então tipo assim a a série ela é bem Consistente. E agora eu repasso pra você, né? Começando pelo Sasuke, o que, que você gostou da série? Qual, o, qual os pontos positivos e negativos aí da série?
1: Como eu falei, eu gostei das alegorias que a série usa. A parte do 3D da máscara é muito maneira. É meio assustador, como a amiga falou, depois eu reparei, mas é legal. É, e eu gostei porque essa série aborda várias coisas, né? É uma série que era de falar de família, mas ela acaba falando sobre o mundo empresarial japonês, fala sobre críticas gerais da sociedade japonesa e como ela funciona. E eu gosto de como ela, ela faz, às vezes, você se sentir ali no papel, porque assim como o personagem, por isso ela usa a amnésia, que é o melhor jeito de te colocar junto do personagem, né Final Fantasy, que todo jogo tem alguém com a amnésia, mas você se sentindo o personagem porque você acaba descobrindo junto com o personagem as coisas sobre aquele universo Então te deixa, eu acho que te coloca mais próximo do personagem Você também não achou isso, quem vocês esse Quando vocês estava assistindo vocês descobrindo junto com o personagem as coisas Das coisas que ele fazia Porque ele era é um filho da puta do calibre Nossa, alto, né? É. Então eu achei essa série muito envolvente Eu achei essa série muito envolvente, gostei das alegorias E uma série, tipo, nota 9, é recomendadíssima E, Seja, o que
0: você gostou da série,
2: Cara, eu gostei dessa mensagem assim De que todo mundo tem direito a uma segunda chance Alguns... Depende, né, da como você obtém essa segunda chance, no caso dele ele teve uma amnésia grande, né e aí ele notou, como a, a vida dele ele era um idiota, era um escroto por exemplo, a primeira esposa dele não aguentou ele, ele achou que não, eu troquei minha esposa, não, mas minha esposa que não aguentou, ela pediu chega, você não sabe me valorizar também ele não sabia valorizar a, a, a mãe dele, não sabia valorizar também alguns empregados que ele tinha ele não sabia valorizar agora a atual esposa, também e fica cobrando demais o filho, não sabia valorizar ele, aí por isso que ele nota como ele é um idiota ele é um merda, ele é uma porcaria de pessoa e aí precisa realmente ter que ter algum momento, uma epifania pra poder notar assim, ó, tá vendo? Ó, você é um merda, para com isso, vamos mudar vamos, vamos tentar uh, parar para com esse caminho destrutivo, né? e tem que ter um acidente pra ele cara, que ele descobriu isso e mudar a vida e notar como realmente ele, te, ele, tava, ele tava tão errado e aí, assim eu achei muito legal, muitas ideias muito boas, ainda mais a parte da máscara também, né? Da família, que realmente, uh, o que que ele mostrava realmente não era entendido, ninguém entendia, né? Ele não mostrava emoções, não mostrava nada e, na verdade, ele pode ser uma máscara também, esse, esse novo momento, né? Se assim, não, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Ou não, né? Na verdade, isso é tudo uma ilusão, né? Da personalidade dele. A gente fica nessa dúvida, mas foi bem legal mostrar como essa família acabou sendo reconstruída, ficou junta, ficou feliz e eu gostei bastante, da com dois atores que eu adoro, ainda mais, né? O Kimura Takuya e Ayueto E eu gostei bastante. Alguns clichês, ok? Mas todo dorama tem clichês, não tem jeito, né? A gente tem que aguentar isso. Como esses clichês são usados, a gente respeita. E eu gostei. Foi um bom foi uma coisa bem respeitosa. Por isso eu gostei desse dorama.
1: Pra é, ser é é mais chique, né? Clichê é trupe, né? Trupe. <risos> <risos> eu vou criar algo novo. Eu vou acabar repetindo. A amnésia, como eu falei, é um puta clichê. Mas é um clichê que eu acho que bem usado, como foi usado aqui, te coloca mais fácil pra você sentir o personagem, porque um personagem do um personagem orelha, porque você tem que saber sobre o universo que você está acabando de conhecer então e aí te tipo, traz junto então eu achei que os clichês aqui não foram clichês toscos entendeu nenhum momento eu pelo menos vocês acharam algum momento que o Dorama puta eu já sabia que isso ia acontecer até o fim eu não imaginava o que ele ia fazer realmente ah, eu, por muito momento pensei que ele ia voltar com a outra esposa até. o, o então, incêndio eu... no final foi clichê cara eu sabia o que ia ah, acontecer sim, é, é um clichê não quando aconteceu o um incêndio a gente já ficou mais na cara puta ele vai ficar com o outro né
2: tem coisas que a gente já tá meio sacado uma chave para cada episódio então cada episódio vai ver um problema pessoal o pai que foi embora, ele voltou ele poder reatar a esposa que tinha um problema, ele conseguiu voltar a comunicar, sabe, e, e outras pessoas também, ah, vou ajudar, vou ser bonzinho demais com todo mundo, né? é, vou ser bonzinho e... demais ele
1: foi bonzinho demais com todo mundo, velho, ele não deu uma bola fora depois, ele pois tá é então comendo, tenta resolver tudo, mas aí, é, mas enfim, enfim é... mas eu aceito,
2: faz, faz parte do drama, eu gostei, vai é,
0: eu falando da série se eu gostei muito do, dos personagens, eu acho que os personagens são muito fortes Assim, né? Eles têm características muito únicas, então, logicamente, que tipo assim, falar do Takuya Kimura, infelizmente, tipo, o Takuya Kimura ele tem um padrão de personagem de bom moço. Então, praticamente todas as séries que ele faz... Eu acho que tirando uma que ele fez um vilão que... Eu quebrei a cara com essa série logo no primeiro episódio... Que a gente tava achando ele de bom moço e ele virou um vilão... O... Os demais doramas que ele fez... Praticamente todos... Ele faz esse bom moço aí que é o que ele faz aqui de novo, né? Que... Como o Iei e Hisashi, né? Então eu já espero isso dele... A Wettel tipo, eu... Tá irreconhecível, ela tá muito bonita com esse cabelo comprido... Mas eu tava acostumado mais dela com cara de menina de cabelo curto... Então foi uma surpresa positiva pra mim. Meio
2: e um susto quando eu descobri que ela tem 30 <risos> anos. <risos> eu
1: não tem 30 anos, é 16, eu
0: te falei, é <risos> Mas uh, a série é maravilhosa, os, os temas são muito bem pautados aí. A trilha sonora, eu gostei muito da trilha sonora, depois eu fui pesquisar quem é, que é o Hugo Cano. Eu, eu assisti uma porrada de séries de trilha que ele fez trilha sonora, como Rotaro no Ricari Mr. Brain, o Bambino, que a a gente já gravou podcast aqui. Shibatora. É tipo... O, o cara só fez Dorama que Bom, assim. Então, tipo assim, você percebe que realmente a trilha sonora tem um cuidado especial aí a trilha de fundo. E... É altamente recomendado. Se você não viu, não se assuste com a imagem, com, com, com a esposa e o menino com a máscara. Tipo, não é uma série de terror, como o Sasuke falou da amiga dele. É uma série muito boa e vale, por mais que é, se, é, o gênero dela seja um pouco confuso, né? Que ela é classificada como uma série familiar misteriosa, né? Então, eu achei um pouco estranho, mas é uma... Um gênero, é, né? é um gênero único. <risos>
1: Nunca não, vi eu outras... Que ser, <risos> ó, esquece, tem um que eu sempre falo pra você assistir, que é aquele Mika no Kassifku, que eu acho que deve ser isso daí também. É isso aí, tem no Crush Hall. Tem no Crush Hall, lá. Eu assisti ó, até metade, é. metade, esse aí eu preciso
0: terminar. Esse, esse também, esse acho que é Mika? família oh, é, ótimo. É.
1: É, ótimo. é ótimo. É ótimo. E eu acho que é, mesmo, é o mesmo tipo, aquele drama é um drama familiar. Pra mim é drama familiar, tem mistério, tem, mas é drama. Né, então, é, a gente termina por aqui, logicamente que tipo assim, vamos fazer um pouquinho diferente,
0: eu quero que vocês recomendem uma série que vocês estão assistindo agora, algum dorama que vocês Estão assistindo Ou pretendem Ih, assistir eu... agora
1: eu ter... Pode ser um que eu terminei de assistir agora há pouco pode, pode falar Quando eu estava no Japão eu tava assistindo aqueles samurais sensei Mas eu não tinha terminado de ver, também de ver um dia desses E recomendo, legal também Eu gosto do negócio japonês que criticam muito a sociedade japonesa E ele é um deles, né Porque volta dois samurais da época do Bakumatsu Que é um pouquinho antes da era Meiji, né E aí esses dois samurais Eles começam a falar como que o Japão tá mudado Como que agora tem influência gringa Foi 150 anos só de diferença, né e como que a sociedade japonesa, que agora com o capitalismo, etc., dá muito valor pro dinheiro, não tem mais, não tem mais nada, não tem mais, mais valores. Então eu acho legal essa retomada desse clássico do, do, do samurai estar criticando a sociedade japonesa. E tem, tem, tem empurrada ainda, né? Porque um dos autores, um dos atores é que tava fazendo o Samurai X, é o cara que fez o Soedir, não vou lembrar o nome dele agora. Então nas cenas de Samurai, ele tá muito Bom, legal as lutas de espada E tem, tem um pessoalzinho novo lá maneira pra assistir, né? Recomendo
0: E seja o que, que você tá assistindo ou pretende Assistir agora?
2: Na verdade eu aceito Recomendações, cara que eu, Cara, Porque eu realmente, eu gosto de Dorama Mas eu não tô tão atualizado, é né, mesmo ah.
0: Eu comecei a assistir Concerto, que também é do Kimura <risos> Mas é, é logo depois do Long Vacation De 96 também e, Mas eu tô ainda bem no começo, que ele faz papel de arquiteto e, tipo, é um arquiteto, ele, ele não cursou arquitetura, ele gosta de fazer desenho de arquitetura e ele conhece um arquiteto famoso que tá afim da, da namorada dele. O cara dá em cima na caruda, assim. Só que o cara é rico, milionário, né? Só faltou ser filantropo e eu acho que também é filantropo. E o cara tá todo disposto a roubar a mina do cara. Então, tipo, eu não sei como que vai acabar esse, essa série, mas, tipo, eu senti que vai rolar uma tensão e um triângulo amoroso aí no, no concerto. E, mas é pra galera que gosta de série antiga, né? É aquela carona de, de série antiga lá de 1997. Legenda amarela. Né? Legenda, legenda amarela. É, legenda amarela. <risos> VHS manda lembranças. <risos> então é isso. A gente nossas recomendações aí. E, logicamente, o, o que a gente recomenda, que é o tema desse podcast, é o IM
1: Home. Posso recomendar mais um que eu sempre tinha enche o saco de assistir? Pode recomendar. Coinakar né? é legal, pra quem gosta de, de dono bem romântico. Romântico aí, de adolescente, etc É um drama legal, o tá? rapaz fez muito sucesso no, no último verão no Japão Pode deixar que eu vou assistir De repente pode virar de Wave aí também São atores
0: novos ainda, gente, é legal